0: Was die meisten Menschen meiner Meinung nach nämlich eigentlich meinen, wenn sie programmierbares Geld sagen, sie meinen eigentlich Geld auf der Blockchain oder auf der, auf der DLT. Weil programmierbares Geld heißt im Endeffekt eigentlich, ich habe die Möglichkeit Geld zu produzieren, das eine Art innere Logik hat. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Ja gut, und dann würde ich sagen, hallo André, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Alex, herzlich willkommen in unserem Podcast bei Payment ja. und Banking. Vielen Dank. Also wir machen heute eine kleine, einen kleinen Cross-Podcast, wenn man das so nennt. Das heißt, wir werden, André und ich werden heute einen Podcast aufnehmen, der sowohl unter dem Payment Banking-Label als auch unter dem Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Label erscheint. André, ich vermute mal, dass unsere jeweiligen Hörer äh, uns eventuell noch nicht ganz so genau kennen, deswegen schlage ich mal vor, dass wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde einsteigen. Möchtest du da vielleicht anfangen?
1: Ja, super, gerne. Danke dir, Alex. Ja, André Bajorath, äh, einer der Initiatoren von Payment und Banking und ähm ja, machen das Ganze schon etwas länger unter paymentandbanking.com, äh, sowohl Blog als auch Podcast, als auch ein paar Konferenzen, ähm, und sind, glaube ich, mittlerweile so bei, weiß ich nicht, 270 Folgen knapp und ähm, haben uns in diesen ganzen 270 Folgen immer mit Thematiken beschäftigt, rund um das Thema Banking, rund um das Thema Payment, wie der Name schon sagt, hin und wieder auch schon mal über das Thema Krypto gesprochen. Und freue mich jetzt sehr, mit dir darüber zu sprechen zu können, weil ich irgendwann über deinen Podcast mal gestolpert bin und ihn seitdem auch sehr regelmäßig höre, gerade heute Morgen noch, als ich mit dem Hund draußen war. Und das nochmal eine andere Art von Einblick und eine andere Tiefe hat, als wir das normalerweise haben. Und dann dachte ich, das macht total Sinn, dass wir uns mal zu so ein paar Themen rund um das Thema ja, digitale Währung und sowas austauschen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass wir uns da ganz gut ergänzen. Also ich bin Alexander Bechtel. Ich hab habe vor ungefähr einem Jahr angefangen, diesen Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll zu starten. Unter anderem auch inspiriert von eurem Podcast, den es ja, wie du gerade gesagt hast, schon länger gibt und den ich auch schon sehr lange höre. Ja, und bei mir geht es tatsächlich so ein bisschen nischiger als bei euch um die Themen digitale Währungen. Das heißt teilweise um Bitcoin oder Kryptowährungen, wie der Name sagt, aber auch sehr viel um andere digitale Währungen wie Libra oder Central Bank Digital Currencies, über das es ja heute dann höchstwahrscheinlich äh, auch gehen wird. Ansonsten bin ich gerade ähm, in den letzten Zügen meines PhDs, meiner Promotion an der Universität in San, St. Gallen, habe dort auch meinen Master gemacht, so quantitative VWL studiert und war dann jetzt in den letzten Jahren während, meines, während meiner Promotion äh, kurz mal bei der EZB als Berater für ein Jahr und auch in der Universität in Stanford und jetzt bin ich wieder zurück in St. Gallen und spieße meine ja, Dissertation ab. <lacht>
1: Klingt super spannend. ne? Also du bist da wirklich in einem in einem Umfeld unterwegs und hast dir, glaube ich, auch ein Thema rausgesucht, was super, super zukunftsträchtig ist. Und äh, das mal unseren Hörern nahezubringen, bin ich super froh, dass
0: wir dich da mal als äh, ja, Co-Host, äh, nenne ich es jetzt mal, nicht als Gast haben. Ja, also ich habe das sogar jetzt im letzten Jahr gemerkt, seitdem ich den Podcast gestartet habe, dass es selbst in dem Zeitraum nochmal wirklich, gerade wenn es um das Thema digitale Zentralbankwährungen geht, total durch die Decke gegangen ist. also Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es so weitergehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Denn da passiert ja sehr viel. Ja. Sollen wir
1: einsteigen in das äh, Thematik, nachdem wir jetzt so ein bisschen über uns geplaudert haben und die Leute wissen, wer wir sind. Ähm, einfach mal einsteigen in das ganze Thema und ähm, mal überlegen, wie wir uns da so entlanghangeln.
0: Sehr gerne. Ja, Also wir haben ja so ganz grob das Thema ähm, Euro auf der Blockchain, digitale Zentralbankwährungen, diese ganzen Begriffe, die so um sich geworfen werden und wo viele Menschen dann meistens nicht wissen, um was es genau geht, beziehungsweise der eine spricht davon, hat aber was ganz anderes im Kopf als der, der andere. Deswegen können wir vielleicht mal so einsteigen, dass wir mal sagen, was ist denn so dieser Euro auf der Blockchain und was geht es denn bei programmierbarem Geld? Vielleicht können wir da zuerst mal anfangen, die Begriffe so ein bisschen zu klären und zu ordnen. Ja, Ich glaube, da
1: bist du wahrscheinlich auch noch viel, viel besser geeignet, als ich das bin, aber äh, ich habe ja auch ein bisschen bei euch gelernt und ähm, was, was ich darunter verstehe, wenn ich darüber nachdenke, ähm, wenn es erstmal nur um die Abbildung des Euro auf einer auf einer Blockchain oder auf einer Digital ja äh, auf, auf einer DLT Technologie geht, dann ist es wahrscheinlich gar nicht groß anders als das, was wir eigentlich heute haben mit dem elektronischen Euro, der eigentlich heute in elektronischen Konten äh, lagert. Ähm, aber ansonsten äh, wahrscheinlich gar kein so großer
0: Unterschied. Oder wie, wie siehst du das bei dem bei dem ganz normalen digitalen Euro? Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, wenn wir mal versuchen zu unterscheiden. Es wird jetzt immer vom digitalen Geld gesprochen, dann wird aber auch vom programmierbaren Geld gesprochen und dann wird auch noch von Blockchain-Euro oder DLT, also wenn wir DLT sagen, dann heißt es Distributed Ledger Technology ähm, gesprochen und es ist wirklich so ein bisschen die Frage, was ist denn da der Unterschied? Und ich glaube, wie du richtig sagst, wenn wir eigentlich vom digitalen Geld sprechen, dann gibt es das heute schon. Also, der allergrößte Teil, weit über 90% Prozent des Geldes ist digital, weil digitales Geld ist erstmal alles außer Bargeld, kann man sagen. Unser so ganz normales Geld auf dem Konto ist, ist digital. Ähm, wenn es dann jetzt um programmierbares Geld geht oder Geld auf der Blockchain oder auf DLT, da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Und ich habe mir da tatsächlich jetzt gestern mal noch ein bisschen Gedanken gemacht, äh, wie, wie man das unterscheiden könnte. Und ich, ich mache jetzt mal äh, ich mache jetzt mal einen Vorschlag, wie ich das unterscheiden könnte. Definiere, dann mhm. bleib stehen für immer. Ja, genau. Und du, und du sagst mir mal, was du davon hältst. Also gerade wenn es so, und wir haben uns da ja auch in den letzten, letzten ein, zwei Wochen schon ein bisschen unterhalten zu dem Thema programmierbarem Geld und was bedeutet das eigentlich? Weil viele nutzen das ganz allgemein. Aber ich verstehe stehe unter programmierbarem Geld eigentlich etwas sehr Spezifisches. Was die meisten Menschen meiner Meinung nach nämlich eigentlich meinen, wenn sie programmierbares Geld sagen, sie meinen eigentlich Geld auf der Blockchain oder auf der, auf der DLT. Weil programmierbares Geld heißt im Endeffekt eigentlich, ich habe die Möglichkeit, Geld zu produzieren, das eine Art innere Logik hat. Also ich kann Geld verknüpfen mit einem, wie es dann heißt, äh, Smart Contract auf der Blockchain. Ich kann, ich kann Geld einer eine bestimmten Verwendung zuordnen. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich kann Geld erschaffen und ich kann dafür sorgen, dass dieses Geld nur für einen ganz bestimmten Zweck ausgegeben werden kann, wie beispielsweise Lebensmittelmarken oder so was Ähnliches wie, wie Gutscheine. Also da kam jetzt zum Beispiel die Diskussion während der Corona-Krise, dass man sagt, wir könnten ja Geld erschaffen, programmierbares Geld, das wir eben ganz spezifisch einem ganz spezifischen Nutzen zuordnen. Das kann eben nur für Lebensmittel ausgegeben werden, zum Beispiel. Also das ist für mich programmierbares Geld. Das ist aber im Endeffekt etwas anderes als Geld auf der Blockchain. Das ist im Endeffekt eine Unterkategorie von Geld auf der Blockchain, weil DLT-basiertes Geld oder Geld auf der Blockchain ist ist größer. Da geht es eigentlich erstmal einfach nur darum, dass man sagt, ich habe... Fiat-Geld beispielsweise, den Euro und möchte den irgendwie auf die Blockchain hieven. Also ich möchte es möglich machen, die Blockchain dazu zu nutzen, um Euros zu transferieren. Also ursprünglich heute ist es ja so, dass der Euro auf, in unserem Bankensystem existiert, auf, auf den Accounts der Bank oder der Zentralbank. Das ist eine zentralisierte Datenbank. Und es gibt jetzt eben verschiedene Wege, wie ich diesen Euro auf die Blockchain, äh, auf der Blockchain oder auf DLT abbilden kann.
1: Also du sagst sozusagen, der, der digitale Euro ist eigentlich der, die Stufe 1 für die größere Variante. Ja? Der, der digitale Euro ist eigentlich just another ähm, Datenbank, <lacht> also DLT als, als ähm, Ablösung dessen, was eigentlich heute in den Zentralbanken und teilweise möglicherweise dann auch in den Banken verfügbar ist, um den Euro auf Konten abzubilden. Und der programmierbare Euro, ich stelle mir das immer so vor, also ich verstehe total, was du sagst, dort eine, einen weiteren Layer, also wenn ich das so technologisch betrachte, denke ich immer, dann habe ich den Wert des Geldes als einen Layer, den kennen wir heute, der ist auch heute schon elektronisch dort, aber verbunden genau mit diesem Layer sind halt genau Nutzungen oder Verträge oder halt genau so etwas und das ist für mich halt auch immer das, was ich unter Programmierbarkeit verstehe, dass da halt wirklich ein if, then, then, that im Grunde genommen hinterhängt und dass ich genau sage, mit diesem Euro kann ich genau das tun oder in einem bestimmten Moment fließt möglicherweise auch ein bestimmtes Geld, ein bestimmter Wert von einer, von einer Ecke in die andere Ecke, weil, etwas, weil ein Ereignis eingetreten
0: ist. Genau, da muss man aber glaube ich auch nochmal ganz deutlich sagen, programmierbar ist unser heutiges Geld ja eigentlich auch schon in einer gewissen Art und Weise, weil diese, so eine Wenn-Dann-Beziehung hast du bei jedem Dauerauftrag mhm. und bei jeder Einzugsermächtigung. Also wenn Erster des Monats, dann überweise x Euro auf Konto 123. Das ist kann man genauso programmierbar bezeichnen. Ich denke, der wichtige Unterschied, wenn wir das Ganze dann eben auf eine Blockchain heben, ist, dass wir sagen können, wir haben, wir haben so, so eine Art Token und dieser Token, der hat, ich habe es vorhin innere Logik genannt. Das mhm. heißt, egal wer diesen Token besitzt, ich kann mit diesem Token nur etwas ganz Bestimmtes machen. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen dem heutigen digitalen Geld, das in Teilen programmierbar ist, und dem, dem Geld, das dann auf der Blockchain leben würde. Mhm. Okay, verstanden. Also ich glaube,
1: das ist auch eine ganz gute ganz gute ähm, Definition und eine Unterscheidung zwischen dem, was man einfach erstmal nur digitalen Euro und digitaler programmierbarer Euro, also das ist einfach
0: wirklich für mich eine nochmal eine Evolutionsstufe mehr. Ne? Absolut, weil, weil diese Blockchain oder die DLT, die bringt dann eben alle möglichen Vorteile, über die wir sicherlich auch noch reden werden, die eben das aktuelle System eventuell äh, nicht abbilden kann. Und ein einer der größten Vorteile, den die Blockchain mitbringt, ist eben, dass Geld programmierbar ist. Aber was, wir, was mir auch immer noch wichtig ist, ist, dass es eben nicht das Einzige ist. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die die Blockchain mitbringt. Aber es gibt auch andere Dinge, die die Blockchain mitbringt, die erstmal nichts mit Programmierbarkeit zu tun haben, die aber trotzdem einen Vorteil gegenüber unseres heutigen äh, Systems äh, haben. Welche? Beispielsweise Dinge wie finanzielle Inklusion, dass man sagt, oder grenzüberschreitende Zahlungen. Es wird einfacher... Du brauchst jetzt kein, kein Bankkonto mehr, um äh, Zahlungen digital zu tätigen, eventuell sogar über Ländergrenzen, sondern es genügt ein Smartphone mit einer 40-Dollar-Smartphone mit Internetverbindung und einer, einer Wallet. Das ist erstmal, hat nichts mit Programmierbarkeit zu tun, aber es ermöglicht mehr Menschen am Finanzsystem teilzunehmen. Siehst du dort ein KYC-Thema? Definitiv. Ähm, also, du spielst wahrscheinlich schon so auf die, auf die Sache an, dass ja. Oftmals hängt es jetzt gar nicht so an der, an der Technik, sondern eher so an regulatorischen mhm. Gründen, warum die Menschen aktuell keinen Zugang zum Bankensystem mhm. haben. Das mag es auf jeden Fall geben. Also es hat ja, gibt ja aktuell gibt's rund 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die keinen Zugang zum Bankensystem haben. Es gibt da auch ganz viele Gründe, warum die keinen Zugang haben. Ein Grund ist sicherlich auch, weil es KYC-Probleme gibt, weil die nicht mal einen Personalausweis haben. Ein Grund ist, weil sie eventuell gar kein Geld besitzen. Aber ein Grund ist sicherlich auch, weil es sehr viel teurer und aufwendiger ist, sich einen Bankaccount zuzulegen im Vergleich zu einer App auf, dein, auf deinen Wallet herunterzuladen.
1: Letztendlich ist es doch so, wenn wir noch mal ganz kurz über die Programmierbarkeit auch des, des Euros oder einer Währung sprechen, dann ist doch eigentlich die Möglichkeit oder das KYC-Problem eigentlich kleiner, wenn es... Einmal gelöst ist. Ne? Also wenn du eine Identität einmal festgestellt hast, dann ist es ja eigentlich total toll, weil du, naja, toll sagt der eine, schrecklich sagt der andere, weil du, mhm. weil du die Anonymität im, im, im Zweifel aufgibst, aber äh, vielleicht ja auch ähm, entscheiden kannst, ob es halt eine anonyme Zahlung oder keine ist. Aber im Zweifel kannst du ja eigentlich mit dem programmierbaren, mit der programmierbaren Währung auch sofort eine Identität daran festmachen. Ne?
0: Absolut. Ich denke, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was viel zu selten erwähnt wird in diesem ganzen Zusammenhang, dass es sowas wie digitale Identitäten, die würden uns da extrem weiterhelfen, weil das ist sicherlich eines der größten Probleme. Und vielleicht ist da das aktuelle Libra-Projekt auch ein ganz gutes Beispiel, um mal einen Einblick zu bekommen, wo da die Probleme liegen, weil Libra ist ja jetzt von, von Facebook initiierte digitale Währung die eben genau das versucht, finanzielle Inklusion haben die sich also ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben und die haben da auch verschiedene, sehen da jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie sie das lösen wollen und die haben da verschiedene Player in ihrem Ökosystem, die heißen Designated Dealers und so weiter und sie haben eben auch sogenannte Unhosted Wallets und diese finanzielle Inklusion, von der die Libra Association spricht, soll eben über diese unhosted Wallets passieren. Aber was, was da gemacht werden muss, zwangsläufig, ist, da muss in gewisser Weise bei der Regulierung, müssen da Kompromisse eingegangen werden. Also auch die, auch das ist keine Wundertüte. Wenn du keine Identität hast, vor allem keine digitale Identität, musst du irgendwo Abstriche machen, um den Menschen eben Zugang zum Finanzsystem zu gewähren. Also das aber ist auf jeden Fall ein Bottleneck, den es aber äh, gibt.
1: Glaubst du, dass ein Facebook, jetzt einfach mal mit dem kompletten Netzwerk, mit Insta, und WhatsApp und, und, und dergleichen mehr nicht fast schon automatisch eine digitale Identität auch erzeugen kann, erstellen kann, anders als wir sie möglicherweise heute mit dem Personalausweis gewohnt sind oder mit, mit ähm, unseren offiziellen Papieren gewohnt sind, sondern einfach durch
0: unseren digitalen Fingerprint, den wir hinterlassen haben? Das kann sein. Ich meine, was Facebook natürlich äh, sagt, ist, dass Libra und Facebook, also das, das Facebook-Soziale Netzwerk, zwei vollkommen getrennte Dinge sind. Aber um das mal weitergefasst zu sagen, könntest du sowas wie eine digitale Identität nicht aus diesem aus deinem digitalen Fingerabdruck ableiten. Das ist sicherlich eine interessante Frage. Die Frage ist natürlich, was da die Behörden dazu sagen. Die Klar. im Endeffekt ja die Regulierungen auf, aufstellen und auch kontrollieren, und also die Einhaltung kontrollieren. Ja. Sag mal, wenn wir über den, das Thema digitaler Euro sprechen, wen siehst du
1: denn als denjenigen, der das wahrscheinlich herausgeben wird, den digitalen Euro? Weil heute äh, kommt der Euro ja entweder aus dem Geldautomaten oder ist einfach sozusagen auf, auf unserem Konto. Ähm, da, da steckt ja ein bisschen auch fast schon ähm, ich sag mal Geldphilosophie ähm, oder, oder ähm, ja, Geschichte so ein Stück weiter drin. Wen, wen siehst du da als, als potenziellen Herausgeber?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also um vielleicht dann die Diskussion von vorhin anzuknüpfen, da ging es jetzt immer darum, wir müssen den Euro irgendwie auf die Blockchain zu bekommen. Und jetzt ist die Frage, wer macht das denn am Ende und, und wer bietet uns dann Zugang dazu an? Ich denke, es gibt da ganz grob zwei Möglichkeiten. Es kann entweder der öffentliche Sektor machen, der Staat im, in Form der Zentralbank. Das wären dann die sogenannten Central Bank Digital Currencies, also die digitalen Zentralbankwährungen. Oder es kann eine private Institution machen. Das ist dann entweder, das wird heute schon gemacht, das ist dann sowas wie E-Geld. Das ist also auch die Möglichkeit, dann ähm, Fiat-Geld auf die Blockchain zu bringen. Oder sowas wie Stablecoins und dann sind wir bei, bei Libra. Also ich weiß nicht, ob wir die Dinge vielleicht mal ein bisschen genauer äh, durchsprechen wollen, mhm. was das genau was das genau bedeutet. Ja, wollen wir vielleicht mal mit Zentralbank, Zentralbanken anfangen, was das bedeuten würde, wenn jetzt so eine Zentralbank äh, den, den digitalen Euro anbieten ja, würde? Ja,
1: super gerne. Meine Zentralbanken sind ja wahrscheinlich für uns alle irgendwo ein Begriff und gleichzeitig aber auch abstrakte Gebilde. Ne? Sie sind zwar irgendwie da und viele sprechen von Ihnen und gerade in Krisenzeiten sprechen natürlich noch umso mehr Leute von der EZB und auch teilweise von der Bundesbank. Aber welche Rolle Sie in, in diesem Spiel einnehmen können, ist, glaube ich, echt eine wirklich interessante
0: Genau, also das Thema digitale Zentralbankwährung ist ja in aller Munde gerade und es wird auch immer so als ein Kandidat dafür gehandelt, dass wir jetzt sagen, die Zentralbanken können ja direkt, anstatt dass wir den Umweg gehen, dass irgendwelche privaten Institutionen dann das Geld noch mal extra auf die Blockchain bringen, kann doch die Zentralbank direkt den Euro auf der Blockchain emittieren und direkt dort dort anbieten. Lustigerweise oder komischerweise sind da die Zentralbanken gar nicht so motiviert wie andere Teilnehmer der Privatwirtschaft, denn die Zentralbanken sagen sich aktuell zuallererst mal, was wir wollen ist, wir wollen ein stabiles Zahlungssystem anbieten. Das heißt, für uns ist es erstmal wichtig, dass ähm, Zahlungen funktionieren. Und deren erstes Problem ist jetzt mal, was passiert denn, wenn Bargeld mal verschwindet? Dann müssen wir versuchen, eine digitale Form des Bargelds anzubieten. Das heißt, für Zentralbanken geht es nicht darum zu sagen, bringen wir jetzt den Euro auf die Blockchain oder nicht, sondern für Zentralbanken geht es darum zu sagen, wie können wir denn beispielsweise, wenn das Bargeld verschwindet, einen Ersatz für, für Bargeld anbieten. Und im zweiten Schritt dann überlegen Sie sich erst, ergibt es Sinn, das auf einer Blockchain zu machen oder können wir da unser ganz normales Legacy-System benutzen und das dort Anbieten. Siehst du es als, als äquivalent dann zu einer Mastercard-Visa-Card-Zahlung?
1: Also du sagst, Bargeld verschwindet und momentan verschwindet es ja vor allen Dingen in den Systemen von, von Visa und Master, also auf Kreditkarten oder teilweise auf Debitkarten. Ist das der Grund, dass man sagt, okay, ich möchte weiterhin ein bisschen Kontrolle als staatliche Zentralbank haben darüber, was früher Bargeld war, soll heute in meinem System stattfinden?
0: Ich denke, das ist. Ich, ich weiß nicht, ob es um Kontrolle geht, weil die Zentralbank natürlich Möglichkeiten hat, auch das Bankensystem, das ist ja relativ eng an die Zentralbank gebunden zu kontrollieren. Ich denke, der Zentralbank geht es eher darum, die hat sich für eine der wichtigsten Aufgaben der Zentralbank ist es, ein funktionierendes Zahlungssystem zur Verfügung zu stellen. Ein ganz großer Teil unseres aktuellen Zahlungssystems ist aktuell läuft über Banken, also über die Privatwirtschaft. Und Bargeld ist tatsächlich die einzige. Das einzige Zahlungssystem, das direkt von der Zentralbank zur Verfügung gestellt wird. Und wenn das verschwindet, dann denke ich, hat die Zentralbank zwei, zwei Dinge im Kopf. Erstens, sie wollen sicher gehen, dass trotz allem sie selbst noch ein Zahlungssystem anbietet, das funktioniert, auch in Krisen, wenn Banken zusammenbrechen beispielsweise. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass Bargeld etwas anderes ist als das Geld auf deiner Bank. Also wenn du mit Mastercard oder Visa bezahlst, dann zahlst du ja nicht mit echten gesetzlichen Zahlungsmitteln in erster Linie, sondern du, das sind ja Schuldverschreibungen der Bank, die da hin und her gezahlt werden. Also ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, aber unser Geldsystem besteht ja aus zwei verschiedenen Arten von Geld. Das eine Geld wird direkt von der Zentralbank ausgegeben. Das ist das Zentralbankgeld, dazu gehört Bargeld. Und das andere Geld wird von Banken emittiert. Und sobald du Geld auf dein Konto einzahlst, ist es kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr, sondern das ist eine Schuldverschreibung der Bank. Das heißt, die Bank sagt dir, du hast hier 100 Euro auf deinem Konto, ich verspreche dir, wenn du kommst, dir dieses Geld wieder umzuwandeln in echtes gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, da sind wir voll und ganz abhängig von den Banken. Und ich finde, als, als da rede ich, spreche ich jetzt als, als Bürger, ähm, ich finde es wichtig, dass wir Bürger direkten Zugang zum gesetzlichen Zahlungsmittel haben, weil das ist das Zahlungsmittel, was vom Staat definiert wird als Zahlungsmittel, das wir nutzen können, um Schulden zu begleichen. Und wenn es kein Bargeld mehr geben würde, hätten wir also keinen direkten Zugang mehr zu gesetzlichem Zahlungsmittel. Und deshalb sagst du,
1: muss die Zentralbank eine Alternative zu dem anbieten, was wir heute entscheiden und in Münzen haben. Und ähm, das ist auch das, was momentan in so Pilotprojekten in, in Schweden und in, in China gerade aufgebaut wird, um genau das äquivalent
0: zu schaffen, ja. Genau, und da gehen die interessanterweise die Diskussionen jetzt so ein bisschen auseinander, weil ganz viele Leute aus der Privatwirtschaft, die schauen sich an, was Zentralbanken machen und sprechen sehr, sehr intensiv von diesem programmierbaren Euro und Blockchain und Blockchain-Ökosystem und was da alles passieren kann und welche Möglichkeiten es da gibt. Wenn man dann aber mal mit Zentralbanken spricht oder zuhört, über was sie reden, da geht es in allererster Linie darum, wir wollen in einer Satz, für Bargeld. Wir wollen also echtes digitales Bargeld schaffen, ein, Substitu ein Substitut äh, für, für das Bargeld. Also im Grunde genommen ein bisschen Innovation, aber nicht wirklich
1: innovationsgetrieben, wie das der eine oder andere möglicherweise interpretieren möchte, ja? Genau,
0: oder vielleicht auch gerne hätte, ja. Das ist so typisch <lacht> Zentralbanken, die sind natürlich die konservativsten Institutionen in unserer Wirtschaft, und deswegen, um nochmal auf meinen Punkt von vorhin zurückzukommen, geht es bei Zentralbanken jetzt nicht in aller erster Linie darum, wir brauchen unbedingt Blockchain, sondern die sind jetzt gerade tatsächlich dabei, sich darüber Gedanken zu machen, brauchen wir Blockchain oder nicht. Und ich habe zufällig ein Interview gehört von dem Chef des ähm, DLT-Projektes, der Bank of Canada, die da auch sehr intensiv daran, daran forschen. Und er ist der Meinung, dass, es, dass keine Blockchain nötig ist für, für so eine digitale Zentralbankwährung, wenn es eben darum geht, erstmal einfach nur digitales äh, Bargeld anzubieten. Wobei, wenn man halt ein Stück weit weiter guckt,
1: würde es ja durchaus Sinn machen, weil wir haben über die Programmierbarkeit ja gerade gesprochen, äh, sich diese Möglichkeit dann auch sofort einzuräumen. Ob man das dann nutzt, den zweiten Layer, um mal bei meinem Bild von vorhin zu bleiben, ist ja noch eine andere Frage. Aber das nicht zu tun. Was spricht denn für dich dafür, nicht sofort auf DLT zu gehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also generell ist es so, dass eigentlich Blockchain oder DLT nur Sinn ergibt, wenn du keine Drittpartei hast, der du vertrauen kannst. Weil es ist nämlich so, dass zentralisierte Datenbanken sind effizienter, schneller, du hast den höheren Durchlauf, sind in jeglicher Hinsicht besser als eine verteilte Datenbank. Eine verteilte Datenbank lohnt sich, also ein Distributed Ledger, Blockchain, lohnt sich eigentlich nur, wenn du niemanden hast, auf den sich alle einigen können, dem vertrauen wir. Der ähm, managt für uns die Datenbank, dem schicken wir unsere Informationen, der trägt das in die Datenbank ein und alle sind zufrieden. Und das hast du ja eigentlich bei einer digitalen Zentralbankwährung automatisch, weil du die Zentralbank hast als, als, als Drittpartei, der alle vertrauen
1: und du das, sagst, und du sagst, es ja.
0: gibt auch Technologien, die gut genug sind,
1: auch trotzdem einen zweiten Layer, den wir ja gerade bei, bei, bei DLT so ein bisschen als äh, Funktionalität definiert haben. Es gibt aber auch andere Technologien, die das ermöglichen, ohne dass wir
0: distributed sind, ja? Das ist jetzt eben genau, genau der Punkt. Ähm die Einschränkung, die du dann natürlich hast, wenn du sagst, ich gehe nicht direkt auf DLT, ist, dass ich natürlich dann auch mit der CBDC, mit der digitalen Zentralbankwährung, kann ich nicht direkt an dem Ökosystem, an dem Blockchain-Ökosystem teilhaben. Das ja. heißt, wenn wir sagen, in Zukunft wird mal sehr, sehr viel unserer Wirtschaftsleistung über die Blockchain laufen, dann müsste ich da also noch eine Brücke bauen zwischen der cbdc und dieser Blockchain-Ökonomie. Und deswegen sagst du richtigerweise, das würde eventuell Sinn ergeben, gleich zu berücksichtigen, auch wenn das jetzt akut vielleicht noch nicht so wichtig ist, aber es kann natürlich in Zukunft sehr wichtig werden. Woran denkst du, wenn du
1: an das Blockchain-Ökosystem denkst? Was hast, du, was hast du im Kopf oder was sind die typischen Use Cases, die einem einfallen oder die möglicherweise sogar heute schon in der Realität angekommen sind?
0: Ja, also ich denke, das ist, das ist ein sehr weites Feld. Da bin ich auch tatsächlich kein Experte. Ähm, da, da weißt du wahrscheinlich sogar mehr als ich. Aber wenn ich an an Blockchain-Use-Cases denke, dann ist so ein Klassiker, der immer genannt wird, alles, was so mit IoT zu tun hat, Klassiker ist, ich fahre mit meinem Auto an eine E-Ladesäule. Also ich habe ein E-Auto, fahre damit an die Ladesäule. Das Auto lädt direkt an dieser Ladesäule auf. Mein Auto bezahlt die Ladesäule direkt und ich fahre wieder weg und muss mich um nichts kümmern. Mhm. Und äh, dieses die, der Hintergrund, das könnte also es würde Sinn ergeben, dass das alles auf einer Blockchain läuft, weil hier hast du keine Drittpartei, der du vertrauen kannst. Du hast den Ladesäulenanbieter, das ist von mir aus irgendein Stromanbieter. Du hast den, den Autohersteller ähm, und, und die müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Mhm. Und das würde über eine Blockchain laufen, also dieses Aufladen und so weiter und die Bezahlung wenn du, wenn du, wenn du das bezahlen willst, dann musst du das eben auch über die Blockchain machen. Du kannst es nicht mit dem normalen Euro über den Bank-Account machen, ohne dass da irgendeine Verbindung zur zu Blockchain hergestellt wird.
1: Ich, ich denke halt auch an Lieferketten. Ne? Also wenn du halt irgendwie deinen Tanker unterwegs hast, der von äh, woher auch immer äh, durch den, durch, durch irgendeinen Kanal durchfährt und an bestimmten ähm, Orten, an bestimmten ähm, Mautstellen sozusagen auch auch Zahlungen fällig sind. Äh, das kann ich mir halt auch wunderbar vorstellen. Klar kannst du sagen, das kann ich ja dann auch wieder mit dem Dauerauftrag oder mit der Einzugsermächtigung ja. machen. Aber letztendlich ist es ja glaube ich genau so etwas, dass du sagst, okay, ich habe hier eine, eine Ebene, äh, die halt den Vertrag ähm, ähm, abbildet und genau in diesen Momenten, wenn diese Vertragsbestandteile, wenn diese Vertragsmeilensteine erreicht sind, gibt es auch sofort eine Zahlung. Das ist glaube ich echt ein großer Effizienzgewinn. Ich glaube, alles alle Use Cases, die wir, die wir uns wahrscheinlich vorstellen können, sind wahrscheinlich heute irgendwie gelöst. Das ist ja ganz oft so, ne? dass Technologie ja. ähm, nicht irgendwie Dinge ermöglicht, die noch gar nicht da waren, sondern wir haben uns bisher halt irgendwo immer andere Brücken gebaut oder andere Möglichkeiten gebaut, nur dass die Effizienz deutlich höher werden kann, auf die Art und Weise. Und das ist, glaube ich, irgendwie der, der, der große Vorteil von DLT-basierten ähm, ähm, Währungen, die wir halt jetzt gerade sehen.
0: Ja, ich, ich glaube, da habe ich noch ein ganz gutes Beispiel, wenn du sagst, das ist bereits gelöst, aber eventuell kompliziert, wenn wir einfach mal an Delivery versus Payment denken im Wertpapiermarkt. Also heute ist es so, wenn du dir ein Wertpapier kaufst, dann kommt es ja zu dem Tausch von Geld gegen Wertpapier und das wird heute über eine Drittpartei abgewickelt. Die, diese Drittpartei, die hängt normalerweise an den, an den Börsen mit dran, das sind sogenannte Central Counterparties mhm. also CCPs, Clearinghäuser, mhm. das ist zum Beispiel in Frankfurt bei der Börse, das heißt das Clearinghaus Eurex und die kümmern sich um diesen Tausch, die sorgen dafür, dass das Geld kommt, dass das Wertpapier kommt, dass es umgetauscht wird. Dass Was jeder
1: unfassbar lange dauert, wie wir alle immer wissen, ne?
0: Genau, das da, dauert teilweise mehrere Tage und vor allem musst du dann auch ähm, Clearing-Member sein, eigentlich bei Eurex, wenn du das selbst nicht bist, dann musst du dir eine Bank suchen, die das ist und dir dann Zugang dazu verschaffen. Also es ist alles, es ist eben heute so gelöst, es funktioniert, aber die Frage ist, geht es nicht effizienter? Und wenn wir uns da jetzt überlegen, was ist denn, denn dieses Wertpapier, also sowohl dieses Wertpapier als auch das Geld auf einer Distributed Ledger-Technology, digitalisiert werden. ist. Ich habe ein digitales Wertpapier, ich habe digitales Geld und ich kann die direkt tauschen. Also Real-Time ist eigentlich das, was eigentlich der große Vorteil ist, ne? Genau, und zwar ohne Intermediär, in Real-Time kann ich das tauschen und es wurde bereits gezeigt, dass das funktioniert. Das haben mehrere Banken so an, an Prototypen schon, schon getestet. Also das, das wäre möglich und damit, das ist natürlich so, so ein Beispiel finde ich, für, für einen Effizienzgewinn Heutiges System im Gegensatz zu, wie könnte das in Zukunft mal, mal laufen. Mhm.
1: Sag mal, ähm, welche, welche Vorteile siehst du denn sonst noch, also ähm, bei, dem, bei dem Euro auf der, auf der Blockchain oder auf, der, auf, der, auf dem DLT? Gibt es irgendwas, ja. was so richtig, äh, was alle immer wieder anführen, wo wir sagen so, jo,
0: sehen wir genauso? Also, ich denke, der, der wichtigste Vorteil, den haben wir genannt, das ist der Zugang zum zum Blockchain-Ökosystem, mhm. da haben wir jetzt, jetzt drüber geredet, mhm. das ist für mich tatsächlich auch der, einer der Hauptgründe. Ähm, es werden immer noch andere Punkte genannt, ähm, sowas wie Sicherheit, also die Daten sind ja dezentral äh, verteilt in so einer Dezentrali dezentralisierten Datenbank, ich kann da äh, Kryptographie nutzen, kann die Daten sicher speichern, es gibt keinen Single Point of Failure. Sie sind ähm, manipulationssicher, die Daten, weil sie eben gleichzeitig dezentral äh, un auf unabhängigen Rechnern äh, gespeichert werden. Das sind auch immer Dinge, die, die noch genannt werden. Was, was ich dann aber eher wichtig finde, sind dann eben Sachen, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was ich dann eben machen kann mit diesem Geld. Das heißt, ich kann es programmieren, das ist das eine. Und das Zweite ist, ich kann Dinge effizienter machen. Ich kann finanzielle Inklusion ermöglichen. Ich kann grenzüberschreitende Zahlungen effizienter machen. Vielleicht nochmal zu dem Punkt ähm, äh, grenzüberschreitende Zahlungen, weil wir waren ja vorhin kurz stehen geblieben bei dem Thema Zentralbanken. Sollten die eher Blockchain benutzen oder nicht für ihre digitalen Zentralbankwährungen. Mhm. Und, und du hast mich gefragt, was spricht denn eigentlich dagegen, Blockchain zu benutzen? Mhm. Da habe ich den Grund genannt. Jetzt gibt es aber natürlich auch meiner Meinung nach Gründe, die dafür sprechen, Blockchain zu benutzen. Und ich habe vorhin gesagt, ein Grund, der dagegen spricht, ist, dass du immer diese Trusted Third Party hast. Also diese Drittpartei, der alle vertrauen, die hast du in der Zentralbank. Die hast du natürlich aber nur, wenn du inländische Zahlungen machst. Das heißt, sobald, du, sobald Zahlungen über die Grenzen hinweggehen, hast du plötzlich zwei Zentralbanken, die da im Spiel sind. Und dann fehlt dir natürlich schon wieder diese Trusted Third Party. Und da ist es dann natürlich... Tatsächlich wieder interessant zu sagen, okay, vielleicht können im globalen Zahlungsverkehr die Zentralbanken untereinander dann so ein System auf die Beine stellen, wo sie sagen, wir haben hier ein dezentralisiertes System ohne eine Partei, der wir alle, alle vertrauen. Da wird das dann auch wieder auf der Ebene interessant.
1: Aber ist das nicht eigentlich heute das, was Swift macht?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich ähnlich. Ich bin weiß ehrlich gesagt nicht mhm. ganz genau, wie Swift im Hintergrund ähm, funktioniert. Swift ist ja meines Wissens einfach ein Messaging-Service mit dem die Banken untereinander kommunizieren. Ist das richtig? Ja, genau. Also das ist im
1: Grunde genommen, also du kannst da als, als Unternehmen, als ganz großes Unternehmen kannst du, glaube ich, auch direkt auf swift netzwerk zugreifen, aber eigentlich ist es in der Tat so, dass es über, also eigentlich hast du ja sowas wie, ähm, ähm, wie, das, wie das Eurosystem und sowas, ne? und ähm, ähm, SWIFT ist in der Tat dafür da, dass du halt zwischen den Banken, ähm, interbanken -Zahlungsverkehr machen kannst und vor allen Dingen halt auch globalen interbanken machen kannst und äh, in der Tat ein Messaging-System und ähm, das ist, ähm, dafür ist SWIFT da. Und wenn ich aber darüber nachdenke, was du gerade beschrieben hast, dass die Zentralbanken dort ähm, auf der Blockchain das Ganze machen und das auch in Realtime machen, dann ist das glaube ich schon auch ziemlich genau das, was in vielen Teilen auch ähm, SWIFT abbildet und die Use Cases, die SWIFT heute für die Banken unter den Banken abbilden.
0: Mhm. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da, dafür kenne ich Swift äh, zu wenig. Der Unterschied, der, der natürlich sicher so ein direktes CBDC-System hätte, ist, dass die Zentralbanken direkt auf einer, auf einer Datenbank gemeinsam miteinander kommunizieren und ähm, Werte austauschen. Und das, das tun
1: sie halt heute nicht. Da haben sie heute immer Intermediäre dazwischen ne? und dafür nutzt du halt in, in, in Europa ganz viel sepa Zahlungsverkehr und dann kommt halt nochmal Swift auf einer anderen Ebene dazwischen oder darüber. Da und ähm, ich kann mir das aber gut vorstellen, dass das möglicherweise dann auch so ein Use Case, Use Case sein könnte.
0: Ja, Sag mal, ehrlich gesagt, ja. ich habe da eine, eine Masterarbeit dazu vergeben, die liegt bei mir auf dem Tisch, äh, die, die <lacht> hätte ich mal lesen sollen für <lacht> heute. Äh, genau zu dem Thema äh, internationale CBDC, weil da hat ja. Ähm Mark Carney mal eine viel beachtete Rede dazu gehalten vor einigen Monaten. Der hat es Synthetic Hegemonic Currency genannt. Und da ging es genau darum, dass wir sagen, wir brauchen so eine internationale digitale Zentralbankwährung. Ja. Aber das ja. müssen wir dann beim nächsten Mal besprechen.
1: Genau, also ich glaube, ich glaub, SWIFT macht noch viel mehr, ne? weil SWIFT macht es wirklich in der Tat auch ähm, zwischen den verschiedenen Unternehmen äh, via Banken. Mhm. Ne? Und, und wir sprechen ja gerade wirklich darüber, dass halt die Zentralbanken untereinander das Ganze austauschen. Da ist, glaube ich, SWIFT nur in ganz, ganz in wenigen Fällen noch ähm, im Einsatz. Ja. Sag mal, wenn du, wir haben gerade schon ein bisschen auch über, über Libra und äh, finanzielle Inklusion gesprochen. Was verstehst du darunter unter finanzieller Inklusion? Du hast es ja gerade schon mal auch ein bisschen angedeutet ähm, und, und Libra hat sich das ja auch auf die Fahne geschrieben. Wenn wir mal kurz darauf gucken, was ist das für dich und,
0: und was ermöglicht das für dich? Finanzielle Inklusion bedeutet für mich ganz einfach, ganz einfach gesagt, du hast ein Konto auf das du Zugriff hast, bestenfalls über dein Smartphone und kannst damit Zahlungen tätigen. Das ist wie, wie vorhin kurz erwähnt, aktuell so dass rund 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt, natürlich vor allem in Entwicklungsländern aktuell diesen Zugang nicht haben. Das heißt, die tätigen tatsächlich 100% ihrer Transaktionen bar und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt an sowas wie Remittances denken, also Rücküberweisungen, dann ist es zum Beispiel nicht so, dass wenn so jemanden, jemanden hat, der im Ausland arbeitet, einen Verwandten, also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, ein Farmer in, in Indien hat einen Sohn, der wirklich nach Europa kommt, dort als IT-Spezialist in Berlin arbeitet und der würde dem gerne jeden Monat ein paar hundert Euro nach Indien überweisen, um, um, um seinen, seinen Vater zu unterstützen. Mhm. Das ist nur unter extrem hohen Kosten aktuell möglich, bis das Geld dann im Endeffekt in Form von Bargeld bei seinem Vater in Indien ankommt. Da musst du teure Wechselstuben nutzen und finanzielle Inklusion würde für mich bedeuten, die haben beide auf ihrem Smartphone die Libra-App und der Sohn kann dem Vater in Echtzeit die 100 Euro in Form von, von, von einem Libra-Token nach Indien schicken. Mhm, und der okay. Vater kann dieses Geld entweder Umtauschen mit Rupie oder vielleicht sogar direkt mit seiner Libra Wallet, Calibra Wallet oder einer anderen Wallet direkt bezahlen.
1: Also im Grunde genommen, ist das, was Revolut in vielen, vielen Fällen heute auch schon ein Stück weit versucht, das nochmal auf einer, ich sag mal, auf einem höheren Skalierungsgrad voranzutreiben, weil du halt sofort die ganzen WhatsApp, Insta und, und Facebook-Nutzer sofort im System mit drin hast, ja?
0: Nicht nur das und Revolut und auch Transferwise, die machen ja sowas in die Richtung aber da hast du das problem dass vor allem revolut natürlich genau diejenigen nicht erreicht die das am allermeisten bräuchten wenn wir jetzt von remittances also rücküberweisungen reden weil revolut hat natürlich nur die größeren wichtigeren währungen die haben jetzt keinen ich weiß nicht ob es indische rupie gibt äh, aber sicherlich kein, kein somalisches Geld oder ich weiß nicht mal, wie das heißt dort. Ähm, und die, diese, diese Friktionen könntest du eben überwinden, indem du sowas wie, wie, wie Libra hast und so ein, so ein Stablecoin.
1: Aber glaubst du bei Libra wirklich, dass es nur um finanzielle Inklusion geht oder glaubst du, dass sie natürlich auch in den, ähm, ich sag mal, heute schon finanziell entwickelten Ländern durchaus auch eine Relevanz bekommen können mit so etwas wie Calibra, mit so etwas wie Libra?
0: Ja, das ist eine inter interessante Frage. Ähm, komischerweise erwähnen die so etwas und damit können wir vielleicht auch äh, wieder, wieder zurück, äh, nochmal einen kurzen Schritt zurück machen zum Start, weil wir haben ja angefangen mit, äh, wer, wer schafft es denn, den Euro auf die Blockchain zu bringen? Ja. Wir haben jetzt gesagt, äh, digitale Zentralbankwährungen wäre eine Möglichkeit, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn das private Organisationen machen wie beispielsweise eben die Libra Association. Und den Weg, den die Libra Association da wählt, ist, sie kreieren einen sogenannten Stablecoin. Das heißt, was da im Endeffekt passiert ist, du überweist der Libra Association 100 Euro und die Libra Association schreibt dir im Gegenzug dazu 100 Libra Euro auf deiner Libra Wallet gut. Und damit hast du das Geld dann eben auf der auf der Blockchain und es ist besichert durch deine 100 Euro, die die Libra Association dann in ihrer Reserve verwaltet. 80 Prozent davon wird da in Staatsanleihen investiert und 20 Prozent werden da Cash gehalten. Und das ist also, auch die, die
1: Definition für Stablecoin, ne? also für die Leute, die, die aus unserem Podcast kommen, die möglicherweise nicht ganz so viel Ahnung davon <lacht> haben. Das ist die Definition dessen, dass sie es wirklich dann auch genau in dieser Währung auch hinten hintenrum wieder sichern, ja?
0: Genau, es muss nicht unbedingt in derselben Währung gesichert sein, aber die, das Ziel eines Stablecoins ist es immer, die haben sich ja im Endeffekt als, als Antwort auf die hohe Volatilität der gewöhnlichen Cryptocurrencies wie Bitcoin entwickelt, dass man gesagt hat, okay, uns ist da die Volatilität zu hoch, wir können das nicht als Zahlungsmittel benutzen, wir müssen jetzt einen stabilen Krypto Token entwickeln, den wir irgendwie besichern müssen, damit wir den zum Beispiel 1 zu 1 an den US-Dollar oder 1 zu 1 an den an den Euro äh, binden können. Das heißt nicht, dass die unbedingt 1 zu 1 auch mit Euros und US-Dollars hinterlegt sind, aber irgendeine Art von Sicherheit gibt es da, die eben diesen One-to-One-Pack ähm, herstellt. Und die
1: Umrechnung ist auch immer dann sofort 1 zu 1 so. ja. Also das heißt, wenn ich sage, ich, ich zahle 100 ähm, Euro Fiat-Geld ein, dann habe ich 100 ähm, äh, Libra Euro und die sind da wirklich genau im gleichen Wert, auch immer zu nutzen.
0: Genau, lustigerweise ist es, ist es, äh, schwankt es ein bisschen, was natürlich davon abhängt, inwieweit du Vertrauen hast, in den, in den die private Institution, die dir sagt, es ist stabil, weil das einzige Versprechen, das die Institution machen kann, ist natürlich, ich tausche das eins zu eins wieder in US-Dollar oder Euro um. Aber wenn man sich mal den allerbekanntesten Stablecoin, der heißt äh, USDT, also Tether, der ist also eins zu eins zum US-Dollar gepackt mhm. und der schwankt tatsächlich immer zwischen 98 Cent und 1 ,01 Dollar 01. Und das ist aber sicherlich auch ein bisschen Markt, Marktineffizienzen. Also es ist sehr, sehr nah an dem, an dem Umtauschwert. Und du hast eben immer das Recht, deinen Tether-Coin eins zu eins bei äh, de, dem, dem Anbieter umzutauschen in US-Dollar. Okay. Genau. Und ich glaube, jetzt ging es dann. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt wieder zurück <lacht> zu Libra gekommen sind.
1: Ich glaube, wir waren gerade dabei, wer halt äh, den digitalen Euro rausgeben kann. Also es kann auf der einen Seite die Zentralbank sein, es können aber halt auch äh, privat, äh, privatwirtschaftliche Unternehmen sein. So kamen wir gerade wieder zurück zu Libra.
0: Genau, und Libra ist eben, eben eine Möglichkeit, ähm, das anzubieten. Und interessanterweise ist es bei Libra eben so, dass die gar nicht so sehr über das programmierbare Geld sprechen, weil du hast, jetzt weiß ich wieder, wo wir waren, du hast nämlich gefragt, ob Libra eventuell nur diese finanzielle Inklusion ja. im, im Blick hat oder auch andere Dinge. Potenziell ist es natürlich so, dadurch, dass Libra den Euro auf die Blockchain bringt. Und nach allem dem, was wir jetzt heute besprochen haben, würde wahrscheinlich jeder sofort daran denken: Ja, cool, dann kann ich ja den Libra-Euro dafür hernutzen und Zugang habe Zugang zum Blockchain-Ökosystem, kann den programmieren und so weiter. Und das ist tatsächlich auch möglich. Interessanterweise kommt das Wort programmierbar im ganzen Libra-Whitepaper einmal vor und auch in einer sehr ja, allgemeinen, in einer sehr allgemeinen Formulierung. Die sprechen wirklich in aller allererster Linie davon finanzielle Inklusion und grenzüberschreitende Zahlungen. Und auch wenn man sich die Mitglieder ansieht, die sie sich so dazu holen, die haben jetzt ein, zwei neue Mitglieder und da geht es wirklich, das sind auch Institutionen, die sich sehr um finanzielle Inklusion kümmern. Und ich habe natürlich keinen Einblick, was da hinter den äh, Toren passiert. Also ein bisschen Einblick habe ich schon, aber da darf ich nicht darüber reden. <lacht> aber also offiziell ist es so, dass der Fokus wirklich ähm, auf finanzielle Inklusion liegt, dass die natürlich selbst auch wissen, dass da Potenzial da ist, dass es das programmierbar ist oder das, was sie auch gesagt haben. Es wäre sogar möglich, dass die Zentralbanken ihre digitale Zentralbankwährung über ihre Blockchain laufen lassen. Das haben sie natürlich auf dem Schirm und was ich gehört habe, wird da auch noch einiges dazu kommen in Zukunft.
1: Okay, sag mal, ähm, wenn ich das Thema Programmierbarkeit jetzt mal auf Libra bezogen, ne? ähm, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Gibt es dann SDK für den, für den Libra ähm, Euro
0: und ähm, Drittentwickler können etwas darauf entwickeln? Genau, also Libra stellt die Blockchain zur Verfügung mhm. und du kannst dann eben Second oder kannst es dann auch Third Layer nennen im Endeffekt, wenn du sagst, dass Libra ist die Second Layer, das mhm. ist der Stable -Coin und der Third Layer wäre dann, dass du eine Applikation darauf aufbauend entwickeln kannst. Also es lassen sich ja Smart Contracts direkt in den Libra Euro mhm. integrieren und das ist immer das, um was es geht. Ähm, kann ich mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem Coin, mit dem Token, den ich da habe, kann ich den irgendwie mit einem Smart Contract verknüpfen und mhm. bei Libra ist das möglich und das heißt immer automatisch, ich kann das äh, programmieren und kann es in mein Bitcoin äh, Blockchain Ökosystem ein, einpflegen.
1: Okay. Wir waren aber gerade beim, beim ähm, digitalen Zentralbankgeld und, und beim digitalen Euro und wir haben darüber gesprochen, dass die Zentralbanken ihn ausgeben können und waren gerade zu Libra gekommen oder zu privaten Institutionen. Welche Rolle spielen denn normale Banken? Also die, die wir heute kennen. Also wo wir heute an den Geldautomaten gehen, um das Geld abzuheben äh, oder auf unser Konto gucken und dort das ähm, auch schon digitale, der digitale Euro oder der digitale Schweizer Franke bei dir liegt. Welche Rolle siehst du bei den klassischen Banken heute?
0: Ja. Also, die Frage, die da, da kannst du auf verschiedene Arten und Weisen rangehen. Also erstens mal ist es natürlich so, dass Banken da jetzt schon disruptiert werden durch, durch solche Dinge. Weil wir haben verschiedene Beispiele heute genannt und da ging es ganz oft darum, okay, da fällt jetzt hier in irgendeiner Art und Weise ein Intermediär weg. Und mhm. da, dieser Intermediär, das sind auch ganz oft, oft Banken. Das heißt, Banken müssen tatsächlich jetzt versuchen, ihre Rolle in diesem Ökosystem zu finden. Da wird sich einiges ändern und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Banken da trotzdem noch eine, eine, eine Rolle spielen könnten. Und zwar steht noch eine, eine Art und Weise aus, wie du es schaffst, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Wir haben bis jetzt über digitale Zentralbankwährung gesprochen. Da bringt die Zentralbank den Euro also direkt auf die Blockchain. Dann haben wir über die Stablecoins gesprochen, wie Libra. Und jetzt gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit, wie ich es schaffe, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Und das ist indem ich ihn gar nicht wirklich auf die Blockchain bringe, sondern indem ich eine Brücke baue zwischen dem Euro, der auf meinem Bankkonto liegt und dem Euro oder dem Token, der dann auf der Blockchain gehandelt wird. Und das gibt es heute tatsächlich auch schon. Das ist eigentlich die Technik, die schon am weitesten entwickelt ist. Da gibt es verschiedene Startups. Eines davon ist beispielsweise Cash on Ledger. Ein anderes heißt Monerium. Aus Island kommen die, glaube ich. Und was die machen ist, die bauen eine Brücke zwischen einer ganz normalen Zahlung, die auf IBAN basiert, also auf, auf dem Bankkonto abläuft, und dem, was in der Blockchain passiert. Und, passiert. und das könnte eine Rolle sein, die auch Banken übernehmen. Also wenn die Bank sagt, ich möchte eben nicht, dass mir diese ganze Zahlungsverkehr aus den, aus den Händen rutscht, dann habe ich im Endeffekt die zwei Möglichkeiten. A, ich biete selbst den Stablecoin an, der auf der Blockchain ähm, Zahlungen ermöglicht, oder ich biete eben genauso eine Technologie an, dass ich sage, meine IBAN-Zahlungen lassen sich auch über die Blockchain abwickeln.
1: Also im Grunde genommen, so ein internes Netzwerk, ein internes Clearing noch zu verbessern, wie wir es gerade beim Thema Börse auch schon ein Stück weit äh, schon gehört haben, dass es in Realtime noch besser geht als das, was heute in der Bank intern passiert und ein eigener Stable, Stablecoin, äh, um das Ganze auch zu machen. Siehst du die Banken auch in so einer Rolle, dass sie für große, für ihre großen Partner möglicherweise auch als Emittent eines partner stablecoin ähm, fungieren können? Wenn du Partner
0: sagst, meinst du die, die Großkunden? Ja, ja, genau, Großkunden. Ja, genau. Sorry, genau. Genau, also das habe ich damit eigentlich gemeint, ja, dass du als Bank deinen Kunden irgendwie ermöglichen möchtest, am an, an Blockchain-Ökosystem teilzunehmen und wenn du die Kunden nicht verlieren willst, solltest du das ihnen am besten ermöglichen und dann hast du eben die zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Kunden einen Stablecoin anbieten, dass ich dann eben einen, einen bankinternen Coin mehr oder weniger ein zweites Konto, das dann eben dieser Stablecoin ist und über dieses Konto kann ich dann Zahlungen an Blockchain-basierte Zahlungen, programmierbare Zahlungen äh, abwickeln. Das wäre eine Möglichkeit. Oder die Bank sagt, liebe Großunternehmen, ihr müsst euch eigentlich um gar nichts kümmern. Ihr habt weiterhin euer ganz normales Konto bei mir und ich vermute auch, dass es so losgehen wird. Ja, Ihr habt euer ganz normales Konto bei mir und ich kümmere mich im Hintergrund darum, dass ich eben diese Brücke baue von euren normalen Konten in das, in das Blockchain-System. Und das ist deswegen so interessant, erstens, weil es heute schon funktioniert und weil es vor allem auch regulatorisch ähm in, in trockenen Tüchern ist, da handelt es sich nämlich einfach um eine E-Geld-Lizenz und das funktioniert also heute tatsächlich schon.
1: Mhm. Und das sind doch wahrscheinlich diese Lösungen, die heute auch von der JP Morgan und sowas umgesetzt worden sind, ne? die ja auch solche, solche Modelle gefahren haben und gesagt haben, okay, wir nutzen das für unseren internen Zahlungsverkehr mit unseren großen institutionellen Kunden und glaube, die Raiffeisen International macht sowas, also große Banken, die gerade in solchen Piloten sind wahrscheinlich,
0: ne? Genau, da wird, da wird sehr viel gemacht in die Richtung, teilweise wie JP Morgan eigene Coins, teilweise bei Banco Santander, weiß ich, die haben so eine, die haben mal so ein Delivery versus Payment gemacht auf der, auf der Blockchain. Also da wird, da passiert aktuell auf, auf jeden Fall sehr, sehr viel.
1: Siehst du relativ, siehst du auch was in der Schweiz oder in Deutschland bei Banken?
0: Also ich weiß, dass die, dass die Commerzbank relativ aktiv ist in die Richtung, mhm. die auch schon so eine Zahlung abgewickelt haben. Ich weiß, dass die Deutsche Börse da auch sehr aktiv mhm. ist. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da keine detaillierten Einblicke, was die, was sie genau machen. Aber ich, da passiert auch, auch in Deutschland was.
1: Okay. So, und wenn wir jetzt, jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen und über die Möglichkeiten gesprochen. Also wer es ausgeben kann, welche Rolle die Banken einnehmen und, und wer da sonst so kommen könnte mit Libra als prominentem Beispiel. Siehst du auch Risiken in dieser neuen Technologie, in diesen Möglichkeiten oder sagst du, ist einfach alles super?
0: <lacht> ja, so, so leicht ist es natürlich nicht. Ähm, Risiken, ich denke ein ein Risiko in Anführungszeichen Risiko, das man glaube ich immer hat in so einer Situation und das haben wir auch in den letzten Jahren schon gemerkt, wenn es um ganz allgemein ums Thema Blockchain ging, ist, dass das Ganze ein bisschen overhyped ist. Es ist natürlich so, das muss man auch sagen, gerade wenn wir jetzt um uns über unsere inländischen Zahlungssysteme reden, die sind natürlich extrem Effizient schon. Und dann ist die Frage: Brauchen wir da für, wirklich für alles ähm, jetzt unbedingt Blockchain oder DLT? Ja, überschätzen wir vielleicht auch so ein bisschen der, den Anteil der Industrie, der in der Zukunft mal tatsächlich über die Blockchain läuft? Also, ich weiß noch, es hat vor ein, zwei Jahren, hat, ich glaube, das war sogar die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, die haben so einen Euro auf der Blockchain-Paper rausgebracht. Also, da war wirklich plötzlich alles auf der Blockchain. Also da lief alles nur noch über die Blockchain. Aber wenn man sich da mal, ich bin da auch ehrlich gesagt gerade noch in so einem Prozess, dass ich, dass ich da mir selbst Gedanken mache, muss wirklich alles auf die Blockchain. Und was mir immer sehr hilft, da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, Blockchain oder DLT ergibt wirklich nur Sinn, wenn es keine Drittpartei gibt, der alle vertrauen können. Und sobald du wirklich diese Partei hast, der alle vertrauen können, dann kannst du von vornherein ausschließen, dass du, dass du Blockchain brauchst. Also deswegen, ich glaube, es wird da wird es auch in den nächsten Jahren, ich denke, es geht erstmal noch weiter mit dem Hype und jeder will alles auf die Blockchain packen, aber auch da werden, wird irgendwann wird's zu einer Ernüchterung kommen, wo die Leute merken, wir werden nicht 100% unserer Industrie jetzt in Zukunft über die Blockchain abwickeln.
1: Aber ist es nicht ein bisschen sowas wie Internet 2.0? Weil man halt äh, bis dahin im Internet eigentlich, ähm, du kannst natürlich schon immer was bezahlen und du, du, du konntest aber halt nie... Rechte an das Thema bezahlen so richtig koppeln im Internet. Also das ganze Thema ähm, äh, Privacy, nee, nicht Privacy, sondern so Raubkopie und sowas ist doch damit auch sofort lösbar. Also deshalb ähm, ist es nicht irgendwie schon sowas wie eine, wie eine zweite Welle des Internets oder eine, eine Version 2.0, die klar, wie so oft bei solchen Sachen dann erstmal ganz, ganz doll gehypt wird, aber dann einfach irgendwann the new normal wird und Teil der Infrastruktur wahrscheinlich
0: wird. Ja, also ich meine, äh, ich bin ja auch extrem bullisch, deswegen sitzen wir <lacht> ja heute auch hier und deswegen mache ich seit einem Jahr einen Podcast dazu, weil ich äh, 100% äh, positiver bin als der Durchschnitt der Bevölkerung wahrscheinlich. Aber das Einzige, was ich damit ja jetzt sagen wollte, war, dass man auch da aufpassen muss, einfach mit gesundem Menschenverstand an die Sache ranzugehen. Ähm, genauso wie es ja beim Internet äh, Web 1.0 war, da wurde auch erstmal übertrieben. Dann gab es den Hype und ich meine, du kennst ja den, den Hype-Cycle, das erholt sich dann wieder und dann irgendwann erkennen wir, was bringt uns das wirklich weiter und, und, und was war vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben? Ich, ich glaube aber, es gibt noch andere Nachteile auch der, oder Risiken der, 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 des Euros oder der, des Euros auf der Blockchain. Und zwar ist natürlich eine wichtige Sache immer so die Frage der Anonymität mhm. für, den, für den Zahlenden. Denn es ist ja so, dass man zwar technisch schon Anonymitätsfeatures einbauen kann. Aber im Endeffekt ist natürlich immer irgendjemand dafür zuständig, die einzubauen und kann das auch wieder rückgängig machen. Und das ist bei Bargeld natürlich nicht so. Bei Bargeld, wenn ich das besitze, dann kann ich das transferieren. Und ja, wir müssen uns da sehr, sehr gut überlegen, wie wir eben es versuchen zu verhindern, nicht in eine Situation zu kommen, die eventuell jetzt in, in kurzer Zeit mal in China herrschen wird, dass es fast kein Bargeld mehr gibt und alle Zahlungen potenziell durch den chinesischen Staat oder die chinesische Zentralbank äh, überwacht werden können.
1: Das ist in Schweden ja wahrscheinlich auch relativ schnell soweit sein, ne?
0: In Schweden auch. Ich meine, ja, also was mir einfach nicht klar ist, vielleicht geht es auch technisch, dass du dass du wirklich, also es geht, te was technisch funktioniert ist, dass du sagst, ich kann Zahlungen anonymisieren und die Zentralbank sieht die nicht. Aber das alles muss irgendwo in eine Zentralbank, äh, in eine Datenbank einprogrammiert werden. Selbst wenn das eine DLT-Datenbank ist, muss das da einprogrammiert sein. Und es kann natürlich immer dann der Staat im Nachhinein kommen und sagen, oh, das Feature, das nehmen wir da jetzt aber wieder raus und setzen mhm. dann eine neue Datenbank auf. Natürlich kann im Endeffekt der Staat auch das Bargeld verbieten. Also ich habe mir da schon lange Gedanken dazu gemacht, aber es läuft immer darauf hinaus. Ich meine, wenn, wenn du einen Staat hast, der sich in eine Diktatur verwandelt, dann hast du ein Problem, Ja, so oder so, egal ob du äh, DLT hast oder Bargeld oder, oder wie auch immer. Also so. <lacht>
1: Keine Frage, aber das das geht ja auch bei, bei bei Libra so ein bisschen auch, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, also an, an private Emittenten eines digitalen einer digitalen Währung hätte ich ja ähnliche Bedenken. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Bedenken. Das ist einmal das ähm, das Ausfallrisiko, ne? weil das Geld ist ja jetzt nicht irgendwie bei der Zentralbank, den man ja einfach ähm, aus einer Natur heraus irgendwie vertraut. Ähm, sondern da ist das Thema Datenschutz oder beziehungsweise Transparenz äh, meiner selbst ja noch viel, viel größer die Gefahr. Oder, oder siehst du das anders?
0: Das sehe ich ähnlich. Wobei wir heute natürlich auch schon den privaten Drittanbietern vertrauen in Form von Banken. Die hm. haben ja auch vollen Einblick in unsere Zahlungsdaten. Was aber tatsächlich dazu kommt jetzt im Vergleich zu banken, ist, dass, dass ich vertrauen muss, dass Libra seine Reserve ordentlich mhm. managt. Also die, wenn ich da 100 Euro einzahle, muss ich auch hoffen, dass sie es wirklich in 80% Staatsanleihen oder wie auch immer sicher verwahren, dass ich das jederzeit wieder zurücktauschen kann. Das Konzept von Libra gefällt mir da sehr gut dahingehend, aber es gibt das sicherlich auch wird das sicherlich auch andere Anbieter geben, ja, wo es so ein bisschen... Zu, zu Problemen kommen könnte.
1: Also du meinst Vielleicht. die 80-prozentige Versicherung mit, mit kurzfristigen Staatsanleihen und 20 Prozent ähm, ja Cash oder sozusagen Cash äh, 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 äquivalent ne bei Libra. Genau.
0: Genau, ich habe mich da ja mit ähm, Professor Bofinger unterhalten in, in meinem Podcast vor einigen Wochen und das ist so einer seiner größten Kritikpunkte, ist immer, ja, diese Sicherung, klar, das hört sich erstmal gut an, aber da kann es ja trotzdem, wenn es zu einem Bankrun auf Libra kommt, da werden massenweise dann die Gelder abgezogen dann muss Libra da plötzlich äh, Billionen an Staatsanleihen in den Markt werfen. Das kann dann zu Liquiditätsproblemen, Fire-Sales kommen, das heißt Preise stürzen ab und dann gibt es da eventuell doch Probleme. Das stimmt schon, aber wir müssen natürlich auch mal auf den heutigen Bankensektor schauen. Da ist es ja nicht anders, da gibt es ja auch Bankruns und äh, unsere Bankkonten sind bis 100.000 Euro besichert durch den Staat und ab dann sind sie einfach gar nicht mehr besichert. Also ab dann haben wir null, null Das heißt bei Libra habe ich dann zumindest schon mal die Sicherheit, okay, das wird jetzt in eine... In eine Deutsche Staatsanleihe investiert das Geld. Bei der Bank kann sein, dass sie das Geld an irgendein, äh, an irgendein Unternehmen weiterverleiht, die da eine Investition tätigen, was zwar schön ist, was aber mich natürlich einem gewissen Risiko aussetzt. Du also, meinst, das so ist so ein,
1: so. So ein bisschen so eine gelernte Sicherheit, die wir heute mit Banken verbinden und äh, gar keine wirklich so richtig, re ja, real ist sie dadurch geworden, dass es irgendwo funktioniert hat in den letzten, keine Ahnung, 50, 80, 100 Jahren, ne?
0: Genau, also Professor Bofinger sagt dann natürlich, wenn die Banken Probleme bekommen, dann hast du die Zentralbank als Lender of Last mhm. Resort, der die alle der alle rausboxt und das hast du bei Libra ähm, eventuell nicht. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass das Libra-Konzept vom Prinzip her sehr, sehr viel sicherer ist, als, als wie die Banken ihre Gelder verwalten durch das Fractional Reserve Banking, also dass mehr Kredite vergeben als Geld, das ich als Depositen habe und, und so weiter. Mhm. Wie, was sagst du eigentlich so, wenn wir jetzt nochmal über die Risiken sprechen, über unserem Thema Banken? Es kann ja auch sein, dass, dass Banken da tatsächlich darunter leiden werden, unter gerade so einer CBDC, ähm, die dann eventuell den Banken großen Teil ihres, ihres Geschäftes wegnimmt.
1: Auf jeden Fall. Also äh, wird, glaube ich, eine interessante Frage, ähm, zu was sich... Zentralbanken und damit ja ein Stück weit auch die Politik ähm, aufrafft, ne? Also oder, oder ja aufrafft klingt so komisch, ähm, aber was sie für eine Agenda fahren. Also im Zweifel kannst du natürlich damit große Teile des vor allen Dingen retail geschäftes von Banken überflüssig machen. Also wenn du wirklich sagst ich gebe eine 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 digital currency zentral von der von der Zentralbank für jeden Kunden hinaus ohne ein Limit. Also du kannst natürlich sagen, wie das glaube ich in China jetzt der Fall ist, dass ein gewisser Betrag auf diesem auf diesem Konto drauf ist und du das für möglicherweise auch zweckgebundene Dinge benutzen kannst, dann macht das natürlich irgendwie alles noch größeren Sinn. Aber oder ist es für die Banken nicht so risikobehaftet, wenn aber wirklich unbegrenzt Geld darauf eingezahlt werden kann und auch, ich sag mal, die User-Experience stimmt bei der Zentralbank, dann ist natürlich in der Tat ähm, die Bank in ihrer Existenz absolut bedroht. Und deshalb kann ich mir eigentlich auch momentan wenig vorstellen, dass Zentralbanken ein Interesse daran haben, das zu tun, also in Richtung der ähm, digitalen Zentralbankwährungen ähm, für den Retail-Kunden da etwas auszugeben, weil du damit natürlich das ganze System komplett auf den Kopf stellen ähm, würdest. Und die Frage ist, warum willst du das tun? Ja, Und ähm, was ich gerade schon sagte, für Bargeldersatz, bargeld -Äquivalent, kann das ja durchaus Sinn machen. Ich glaube, ihr hattet im Podcast darüber gesprochen, dass in China Teile des Gehaltes äh, für den öffentlichen Personennahverkehr jetzt in so Wallet ausgezahlt wird. Sowas macht glaube ich total Sinn. Ne? Also dass du sagst, ähm, das Bargeld-Äquivalent wird, wird darauf ausgezahlt. Aber wenn ich darüber nachdächte, dass jetzt plötzlich wirklich jeder die Möglichkeit hat, sein Konto bei der Zentralbank zu haben und dieses Konto auch mit dem Gehalt versehen wird, dann werden Banken ja wirklich in der Tat im Retail-Umfeld ähm, völlig überflüssig und ich glaube, da gibt es irgendwie momentan wenige Gründe dafür, das zu tun. Ähm, auch wenn es möglich ist. Aber das Mögliche muss ja nicht immer das Sinnvolle sein.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, gar nicht Aufgabe der Zentralbank, Konten direkt für die Bürger anzubieten. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. Die Zentralbank, die stellt natürlich das Geld, in erster Linie das Geld zur Verfügung und sichert dann das funktionierende Zahlungssystem. Aber ja. ich glaube, das ist nicht Aufgabe der Zentralbank, einzeln für retail Endkunden Konten anzubieten. Es ist nicht nur nicht ihre Aufgabe, sie kann das auch gar nicht leisten. Also
1: genau, und, und wenn, wir, wenn wir darüber nachdenken, dass die Zentralbank so etwas rausgibt in so einer Wholesale-Variante, also ähnlich wie wir halt heute das Geld sozusagen, und das Geld verwaltet wird von, von Banken in ihren, in ihren Schuldversprechen, dann glaube ich, macht das total Sinn, weil dann ist es auch wiederum die Aufgabe, die du ja auch gerade beschrieben hast, die halt Zentralbanken zukommt, nämlich das Zahlungsverkehrsnetz so also effizient wie möglich zu machen und möglicherweise dann auch zukunftssicher zu machen und dort über einen digitalen Euro von der EZB, von der Bundesbank, von wem auch immer nachzudenken und den dann auch programmierbar zu haben, um halt genau diese Trends ähm, auch mitgehen zu können und auch ähm, Teil des ähm, Blockchain-Ökosystems zu sein, und diese Effizienzen zu haben, das kann ich mir durchaus vorstellen, ne? wenn die Banken halt einfach auch wieder ihre Rolle darin einnehmen können, eine gewohnte Rolle vor allen Dingen auch im, im Zahlungsverkehr zwischen, zwischen Unternehmen abzubilden, dann finde ich das durchaus eine sinnvolle Variante, dass sich dann auch Zentralbanken zum Emittenten eines digitalen Euros aufschwingen würden.
0: Genau und, und natürlich auch die Banken als klassischer Intermediär zwischen den Leuten, die ihr Geld zur Bank legen und den Leuten, die sich die sich Geld, Geld leihen. Das mhm. ist ja die Aufgabe der Bankkreditvermittlung und das, das wird auch in einer Welt mit CBDC immer, immer noch von Banken übernommen werden. Ich meine, den einzigen Grund, den ich sehe, warum es schon Sinn ergeben kann, Menschen einen Zugang zu diesem E-Euro bei der Zentralbank zu geben, was zu diesem CBDC ist, wenn es irgendwann mal kein Bargeld mehr gibt. Weil wir haben vorhin drüber gesprochen, es gibt eben diese zwei verschiedenen Formen von Geld. Und nur das Zentralbankgeld ist gesetzliches Zahlungsmittel und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann zumindest bis zu einem gewissen Betrag, du hast es vorhin gesagt, es könnte ein Limit sein, dass ich dann eben ein Konto bei der, bei der, Bank, bei der Zentralbank halten ja. darf und dort dann mein digitales Bargeld habe. Sag
1: mal, wenn du auf deiner auf deine Zeitachse guckst, was glaubst du, viele von den Sachen, über die wir gesprochen haben, sind heute ja schon in bestimmten Bereichen Realität. Aber wenn wir jetzt wirklich von digitalem Zentralbankgeld in der Masse sprechen oder auch als Wholesale digitales Zentralbankgeld, was glaubst du, wann wird das in Europa, wann wird das in Mitteleuropa
0: der Fall sein? Sehr, sehr schwierig. Also was ich auf jeden Fall, wir haben ja heute über diese drei Möglichkeiten gesprochen, wie man den Euro auf die Blockchain bringen kann. Das war digitales Zentralbankgeld, das war das E-Geld und das war der Stablecoin. Mhm. E-Geld und Stablecoin gibt es eigentlich heute schon, beziehungsweise mhm. dann spätestens mit Libra wird es dann ganz groß auch diese Stablecoins geben. E-Geld gibt es schon. Das heißt, der Privatsektor ist dann natürlich immer, immer schnell. Digitale Zentralbankwährungen, da sind wir, glaube ich, noch ein ganz, ganzes Stück davon entfernt, dass das wirklich mal umgesetzt wird. Selbst in China, die ja jetzt schon live testen in einigen Provinzen und da diese Transportunterstützung äh, auszahlen in Form von diesem digitalen Zentralbankgeld, die sprechen davon, dass sie nächstes Jahr das Ganze dann auch mal bei Olympia ein bisschen größer testen wollen. Also der nächste Test 2022, dann müssen sie das vielleicht ein Jahr später noch mal ein bisschen größer ausrollen. Also selbst in China reden wir davon mehreren Jahren, mindestens fünf, sage ich mal, bis das irgendwie groß ausgerollt wird. In, in Europa sind wir da ja noch ein, zwei Schritte weiter weg. Das heißt, was wir jetzt erstmal in Europa machen müssten, wäre es mal so ähnlich wie jetzt in China, so ein kleines Sandbox-Environment zu schaffen, von mir aus in Berlin, irgendwo in einem in Stadtviertel, mal sagen, jetzt bekommen hier mal ein paar Leute äh, einen Teil ihres Gehalts in so einer CBDC ausbezahlt und können das dann auch bei den Händlern dort äh, wieder ausgeben. Einfach um mal praktisch zu testen, äh, wie das Ganze funktioniert und da Erfahrungen zu sammeln. Ich weiß nicht, was, was meinst du? Hast du eine Prognose?
1: Nee, ich habe wirklich auch zeitlich gar keine Prognose. Ich stelle mir halt auch immer vor, natürlich sind Zentralbanken, da sitzen ganz, ganz viele schlaue Leute und ganz, ganz viele schlaue ähm, Geldpolitiker. Ich stelle mir halt immer die Frage über das, was wir, worüber wir heute sprechen. Das hat ja ganz viel mit Technologie, mit Zukunftstechnologie zu tun. Ähm, ob dort auch ausreichende Kompetenzen heute sind, äh, die dieses Thema halt auch vorantreiben. Natürlich, weiß ich, dass natürlich Zahlungsverkehr schon in den letzten 20, 30, 40 Jahren super elektronisch war und, und, und digital war. Und insofern da natürlich auch eine ganze Menge an Technologie vorhanden ist. Aber ob auf dieser Zukunftstechnologie dort gerade schon die richtigen Leute sitzen, das frage ich mich. Und ähm, da habe ich halt auch ein bisschen... Respekt davor, dass solche Dinge wie Libra oder halt auch die chinesische Zentral Zentralbankaktivität uns da vielleicht sogar plötzlich ein bisschen rechts überholt, ne? weil dort technologiegetrieben das Ganze gemacht wird. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da richtig aufgestellt sind. Also insofern, coming back, auch vielleicht so ein bisschen zurück, welche Rolle könnten Banken, ganz klassische Banken darin haben, jetzt mal losgelöst von den Zentralbanken, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dort auch, wie wir es ja auch gerade schon sehen, ein paar Forerunner geben kann die halt auch mit ihren eigenen Coins oder halt ähm, ähm, Coins für für große Unternehmen beweisen und zeigen, was da möglich ist und damit auch vielleicht auch sogar Vorreiter für Zentralbanken sein können. So, wann kann das soweit sein? Ich glaube, da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit davon entfernt, dass wir durchaus auch im nächsten Jahr schon äh, Use Cases sehen. In der Breite, dass es für uns alle relevant wird, glaube ich, das werden wir niemals merken. Glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich ja. Infrastruktur und insofern, dass diese Infrastruktur in der Masse angekommen ist, da würde ich wahrscheinlich sagen, ist es eine Frage von einer Dekade, bis es wirklich in der in der breiten Masse angekommen ist, geschätzt.
0: Ja, das, das, das würde ich, würd ich ähnlich sehen. Und ich gebe dir auch vor allem recht, um das nochmal zu betonen, dass, dass der Endnutzer wahrscheinlich zu einem sehr, sehr großen Teil gar nicht merken wird, dass ja. Teile der Transaktionen, die er tätigt, plötzlich über die Blockchain ablaufen. Auf der Produktseite, aber auch auf der Zahlungsseite. Ja. Also
1: ich habe mir ja mal das wunderbare Beispiel, du bist ja noch viel, viel jünger als ich das bin, aber es gab ja eine lange Zeit die Diskussion ähm, um Linux ne? und ob Linux möglicherweise irgendwann mal Microsoft ab, ablösen wird und, und Microsoft mhm. sozusagen erodiert ähm, in diesem ganzen einen, ähm, Freeware- oder Open-Source-Gedanken. Und was man da gesehen hat, natürlich hat Linux eine unglaubliche Marktstellung bekommen. Aber auf der Infrastrukturseite, ähm, natürlich gibt es ein paar Nerds, die das Ganze halt auch als Frontend in ihrem, in ihrem Rechner benutzen. Aber ansonsten ist es ein Infrastrukturthema. Ähm, hat das Microsoft geschadet? Nee, Microsoft ist, glaube ich, so viel wert wie noch nie. Also was will ich damit sagen? Äh, da kommen neue Technologien, die etablieren sich in der Infrastruktur. Also vor allen Dingen auf Servern war das jetzt bei Linux der Fall. Ähm, und trotzdem hat es halt den Etablierten natürlich in, in bestimmten Bereichen geschadet. Also in Sun zum Beispiel gibt es nicht mehr, aber Microsoft, die man auf der Endkundenseite vor allen Dingen an der Feier gesehen hat damals, hat das gar nicht geschadet. Ne? Ich glaube, die hat das eher befeuert, ähm, noch bessere Produkte zu machen. Jetzt bin ich nicht der Microsoft-Freund, aber trotzdem halt ähm, innovativ zu bleiben. Ähm, und und äh, wie gesagt, sind halt heute so, so viel, so viel Wert wie noch nie, sind trotzdem... Firmen dabei auf der Strecke geblieben oder Player auf der Strecke geblieben in diesem Beispiel von, von, von Linux und, und Microsoft, ja, sind es. Und das wird natürlich wahrscheinlich auch hier der Fall sein, dass du durch die Technologie bestimmte Intermediäre plötzlich aus dem System rausnimmst. Wer das sein wird, das weiß man, glaube ich, heute noch nicht so genau. Ne? Also Ich glaube nur, dass die Effizienzen groß sein werden und dadurch brauchst du bestimmte Brückentechnologien möglicherweise nicht mehr, die du halt heute teilweise hast. Also gerade wenn ich über Handelsfinanzierung nachdenke und sowas, dass da plötzlich, keine Ahnung, ob das Treasury-Management-Systeme sind, ich weiß es nicht. Ne? Also irgendwo, irgendwo wird aber jemand sein, wird ein Stück, entweder ein Mensch oder halt ein Stück Software sein, die du dann zukünftig mit diesen Technologien nicht mehr benötigst. Und die werden natürlich an der Feier sein, aber ich glaube, es werden nicht die klassischen Banken sein. Es werden nicht die Zentralbanken sein, sondern es werden halt eher ähm, andere Player sein, die da halt unter Feuer sind. Und nicht die, über die man im ersten Moment nachdenkt. Da findet ja. mein Telefon.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt sowieso eine gute Stunde. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch wichtige Punkte hast. Ansonsten können wir auch langsam den Genau, machen
1: wir, machen wir mal einen Deckel für heute drauf. Ne? Und genau. ich, ich glaube, für, für deine Hörer wahrscheinlich gar nicht so viel Neues, weil, weil du das ja wahrscheinlich jetzt in den letzten... Wie viele Folgen hast du gemacht? Ich glaube, das müsste
0: jetzt die 40. sein. Ja, okay.
1: In, in den letzten 39 Folgen schon viel darüber gesprochen hast, aber vielleicht ist es trotzdem für den einen oder anderen nochmal das, ein Recap und, und, und wir sind vielleicht bei, mit, mit meinen dummen Fragen dann nochmal in, in die Tiefe gegangen. Ähm, und, und für die Leute bei Payment und Banking mit Sicherheit ähm, ein Einstieg eher in so ein Thema, weil wie gesagt, ähm, Central Bank, Digital Currencies hatten wir noch nie im Podcast, mhm. ähm, werden es aber mit Sicherheit auf den nächsten Konferenzen auch haben, weil ich glaube, das haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt, das Thema wird nicht weggehen, ne? das ist kein Schnupfen. Sondern das wird auf jeden Fall da bleiben und ob es jetzt irgendwie das Internet 2.0 ist, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber das war ein Bild, was man glaube ich irgendwann ähm, einer unserer Kollegen in einem Podcast, als wir über Blockchain gesprochen haben, also bei mir hat ähm, kleben lassen im Kopf, dass er ja. sagte, das ist wirklich ähm, ja, die neue Ebene des Internets mit dem ganzen Blockchain-Technologien dahinter.
0: Absolut, ja, also dann ist es nach über 200 Episoden jetzt <lacht> auf jeden Fall Zeit geworden, dass, dass wir mal bei euch über digitale Zentralbankwährungen sprechen. Ja. Ich, ich glaube, dass es aber auch für für meine Hörer hier nochmal interessant war, heute das so kompakt und mal so umfassend zu besprechen. So haben wir das hier auch noch nicht gemacht. Ich glaube, wir dürfen generell nicht vergessen, dass das jetzt alles ein Journey ist, der der gerade beginnt. Ja, Wir wir lernen auch jeden Tag dazu. Wir, wir sollten auch demütig bleiben angesichts der Komplexität dieses Themas. Du hast ja nicht nur die die das, die Geldseite, die schon unglaublich kompliziert ist, du hast dann auch noch die Technikseite, die unglaublich kompliziert ist. Da hat äh, John Oliver, das ist ein recht bekannter amerikanischer Comedian, der hat, der hat mal gesagt, ähm, in einer seiner Shows, da hat er Bitcoin erklären wollen, da hat er gesagt, Kryptowährungen, oder und ich zähle jetzt mal alles, über das wir heute gesprochen ja. haben, zähle ich jetzt mal zu Kryptowährungen. Der hat gesagt, Kryptowährungen, das ist all das, was du nicht über Geld verstehst, gepaart mit dem, was du nicht über Computer verstehst. <lacht> Ja, und da gebe ich ihm wirklich 100% Recht. Und das sage ich als jemand, der sich jetzt seit über zehn Jahren mit Geld beschäftigt und auch sehr IT-affin ist und viel programmiert in seinem, in seinem PhD. Es ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema. Und wenn wir da heute ein kleines bisschen Licht ins Dunkel werfen konnten, dann haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Job gemacht.
1: Ich danke dir vor allen Dingen für die ganzen vielen Antworten auf meine, auf meine Fragen, weil du einfach schon so viel tiefer in dem Thema drin bist, als ich das bin. Und möglicherweise hat es, wie gesagt, dem einen oder anderen nochmal geholfen, dann auch ein paar Zusammenhänge
0: zu verstehen. Danke. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, André. Dankeschön. Ciao. Ciao.